0: Sievers. Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Ich bin immer authentisch Podcast. Ich bin dein Host Dennis Sievers. Du fühlst dich häufiger gestresst, überfordert und vielleicht sogar emotional unausgeglichen. Es häufen sich vielleicht dadurch Team- oder Führungskonflikte. Das kann natürlich sein, besonders auf der Arbeit. Und das ist nicht gerade schön, wenn man sich weiterentwickeln will. Und das frustriert natürlich auf der einen Seite auch. Mein heutiger Gast ist Wirtschaftspsychologin und Expertin für Persönlichkeitsdiagnostik, für Inhaber und Teams, die High Performance und Lebensqualität miteinander verbinden wollen. Ich freue mich ganz besonders auf Maria Binder. Herzlich willkommen, Maria.
2: Hallo, Dennis. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Mich.
1: Und ich freue mich tatsächlich auch, dich zu sehen. Du hast ein schönes Grinsen im Gesicht. Das macht es natürlich auch <lacht> deutlich entspannter, wenn es in die Interviewsituation geht. Und ich habe da für in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass du dich für die Arbeitswelt äh, einsetzt, in der Menschen sich nicht verbiegen müssen. Wie beeinflusst das deine Arbeit?
2: Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da können wir nämlich gleich zum Kern kommen. Ähm, in der Tat sehe ich ganz häufig im Coaching, wie die Menschen sich durch ihre Arbeit, also durch die Rollen ähm, auf ihrer Arbeit von ihrer eigenen äh, Persönlichkeit, also von ihrem Wesenskern ein Stück weit entfernen. Also mhm. mal mehr, mal weniger und je mehr wir uns quasi von unserem eigenen Persönlichkeitskern entfernen, desto weniger stabil sind wir auch und desto weniger stressresistent sind wir auch. Das heißt, ähm, ich arbeite ganz häufig mit Menschen, die mehr außenorientiert sind statt innenorientiert. Mhm. Das sind bei mir in der Regel äh, Steuerberatungskanzleien, also vor allem die Inhaber von Steuerkanzleien, aber natürlich auch die Teams. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich, dass Führung und Team sehr stark miteinander zusammenhängen. Ja. Und in der Tat ist das so, wenn natürlich die Führung eine Arbeitskultur entwickelt, die sehr nach außen gerichtet ist und weniger innenorientiert, dann sind das oft die Mitarbeiter auch.
1: Mhm. In, inwiefern beeinflusst das ähm, die Arbeit in den Steuerkanzleien?
2: Ja, ähm, das beeinflusst die Art, wie ich arbeite, in dem Sinne, dass ich anfange, mit den Menschen ihr Selbstbild ähm, klarer zu machen, sozusagen. Mhm. Das heißt, äh, du hast ja auch schön vorhin äh, anmoderiert, dass ich ähm, auch Expertin für Persönlichkeitsdiagnostik bin, weil das ist... Meiner Meinung nach der Kern, der uns Stabilität, auch heutzutage in der VUCA-Welt, in der wir ja schon angekommen sind, alles ist weniger greifbar und viel komplexer, als mhm. wir uns es wünschen würden. Das ist der Kern, den wir überhaupt noch beeinflussen können und der uns Stabilität gibt. Das heißt, die Menschen dürfen gern in der Arbeit mit mir ihre Persönlichkeit entdecken, mhm. halt das, was ihnen natürlicherweise gegeben ist. Persönlichkeit besteht ja aus drei Komponenten, dem Charakter, den Motiven und den Kompetenzen. Und wenn ich mich dem wieder annähere und da wieder mehr, ähm, wieder mehr Wissen habe, wer ich überhaupt bin und was ich kann und ja. was meine Bedürfnisse sind, dann bin ich automatisch wieder mehr im Innen und weniger am Außen und kann dadurch auch, ähm, ich sag jetzt mal, viel besser mit Stress umgehen oder ähm, viel sicherer und stabiler mich in der Arbeitswelt zurechtfinden, auch wenn viele Dinge im Außen heutzutage sehr, sehr, ja, ähm, ich wollte gerade sagen, bukerlich sind. Also sehr volatil, sehr komplex und sehr ähm, schnelllebig.
1: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man wenn man sich so ein bisschen mehr mit sich beschäftigt und tatsächlich mal so einen Überblick bekommt, was sind so tatsächlich meine Fähigkeiten und, und, und auch, sich tatsächlich dann auf diese zu konzentrieren und Sachen, die man dann vielleicht nicht so gut kann, weil sie einfach nicht den Fähigkeiten entsprechen, dass man dann guckt, dass man die dann halt auslagert und das ein Team intern vielleicht auch so hinkriegt, dass andere Leute sagen, weißt du was, ich mache die ganze Zeit Dinge, auf die ich eigentlich gar nicht so Lust habe und du bist so darin so gut und dann auf einmal matchen sie sich und die tauschen so ein paar Arbeitsprozesse, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dadurch einfach die Arbeitsqualität und natürlich auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter gleichzeitig dadurch gesteigert wird, was ja natürlich auch wieder in besseren Ergebnissen mit den Kunden und den Aufträgen, die man abarbeitet, glaube ich, am Ende mündet. Was ich natürlich spannend finden würde nochmal von deiner Seite aus, wenn du in deinen Kopf mal den Weg vom Anfang, den du gegangen bist, bis heute, was sind so drei Situationen für dich, die dich besonders geprägt haben für diese Arbeit, die du heute machst?
2: Mhm. Ähm, natürlich gibt es viele kleine Situationen, die dazu geführt haben, aber es gibt ähm, große Situationen, die mir gezeigt haben, dass ich selbst auch anders arbeiten möchte. Also mhm. es ist nicht so, dass ich ähm, quasi äh, Wasser predige und Wein saufe, sondern ich kenne das natürlich <lacht> selbst, wenn man in einem Job ist, in dem man vielleicht auch ähm, gar nicht so sehr das entfalten kann, was man ist und was man kann und was man sich vielleicht wünscht, mhm. sondern eher auf Harmonie bedacht ist und im Außen ist und äh, sich sozusagen außen orientiert, seinen Aufgaben und seinen Rollen, die einem ja abverlangt werden, mhm. um es mal so auszudrücken, wie es tatsächlich auch in erster Linie zu sein scheint, ist, ähm, das habe ich natürlich auch viele Jahre gemacht. Ich habe viele Jahre Dinge getan, die ich gut konnte, ja. die ich aber vielleicht gar nicht so gerne gemacht habe.
1: Mhm.
2: Und das war eine Erkenntnis, die mich sehr weit vorangebracht hat, <lacht> äh, auch da meine Grenzen zu setzen und zu sagen, ich möchte das anders machen. Ja. Wie ich das jetzt anders machen kann und soll, ist dann dahingestellt. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht das, was mich erfüllt. Mhm. Ähm, natürlich hat mich mein Studium, ich habe äh, sehr spät nochmal mit Ende 20 angefangen zu studieren, Wirtschaftspsychologie. Vorher habe ich äh, sehr viel Berufserfahrung gesammelt und auch ähm, im therapeutischen Bereich gearbeitet. Und das hat mich auch nochmal sehr gestärkt, weil ich gesagt habe, ich kann... Ähm, auf das, was ich eigentlich von meinem Bauchgefühl her bin und kann und will, mhm. reagieren, indem ich Entscheidungen treffe und mich ganz klar abgrenze von bestimmten Aufgaben und Rollen, die ich nicht mehr machen will. Mhm. Auch mit Ende 20 nochmal zu studieren, was ja natürlich in dem Leben ganz viel Konsequenzen mit sich bringt, aber ja. das hat mich einfach stark gemacht, ne, also, das ist das, was ich quasi meinen Klienten mitbringen will, zu sagen, hey, wenn du in deinem Wesenskern, deiner Persönlichkeit stabil bist und dort was findest, was dich quasi, was dir Halt gibt, dann bist du stark genug, alles Mögliche zu entscheiden und deinen Weg zu gehen. Hm. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch eine, äh, ja, kürzere Krankheitsgeschichte, ähm, die so ein bisschen in so einer Belastungskrise geendet ist, ja. ja. Äh, Burnout war es nicht, aber es kommt so in die Richtung. Und das hat mir natürlich auch nochmal eine Erkenntnis gegeben, was passiert, wenn wir nur noch im Außen sind, mm. wenn wir uns selbst einfach verlieren, ja. Ja, wenn wir ähm, nicht mehr richtig wissen, wer wir sind mm. und danach auch nicht handeln können, sondern tatsächlich das Leben anderer leben. Ja. ja, und das, ich möchte natürlich nicht die Mitarbeiter aufstacheln, jetzt alle loszulegen <lacht> und zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Darum geht es gar nicht. Oder ähm, auch die Kanzleienhaber irgendwie zu verunsichern, dass es vielleicht nicht das ist, was sie machen möchten. Ne? Also an der Stelle gibt es immer ein bisschen Gesprächsbedarf, sondern was bringe ich natürlicherweise mit, um ähm, den, die Aufgaben und die Rollen, die ich jetzt schon habe, mhm besser zu interpretieren, besser mit den Dingen, die ich schon habe, auszufüllen und deswegen auch mehr in meiner Energie zu sein.
1: Ja, also ja. das ist ein wunderbares Thema, was, was eigentlich schon direkt überleitet, weil du ja schon gesagt hast, wo deine Hauptzielgruppe sind ja Steuerkanzleien und die Frage, die ich mir dann stelle, mit welchen Fragen und Themen kommen denn diese zu dir in Kontakt was sie von dir brauchen, was gelöst werden darf. Also so ähm, vor allem auf, auf, ähm, aus der Expertise heraus, dass du Wirtschaftspsychologe bist und natürlich die Persönlichkeitsdiagnostik miteinander kombinierst. Ähm, was sind da so vor allem in diesem Klientel so typische Fragen und Themen, die gelöst werden dürfen?
2: Mhm. Also vorrangig kommen natürlich die Kanzlei Inhaber auf mich zu. Mhm. Und die Teamarbeit, die schließt sich häufig hinten an. Ne? Mhm. Also in der Regel ist es einfach so, dass ähm, zuerst der Inhaber oder die Inhaberin ein bisschen ähm, an sich und mit sich arbeiten darf und dann äh, aus einer ganz anderen Position wiederum heraus mit dem Team arbeiten kann. Mhm. In der Regel sind das ähm, Geschichten wie: Ich bin total gestresst, ich laufe der Welle hinterher, der Aufgaben. Ja, ähm, ich switche quasi in den Rollen, ich muss Stratege sein, ich muss ähm, fachlich arbeiten und ich muss auch mein Team noch führen. Also sozusagen sehr ungezielt ähm, ungezielt springen wir in, in den Rollen hin und her, wir haben ganz viel zu tun und schaffen das nicht ähm, und am Ende äh, ist natürlich der, die Konsequenz daraus, dass dann ähm, wenig Energie bleibt, einfach auch für die Arbeit und fürs Private. Also das Private ja. bleibt dann auch am Ende noch äh, übrig, weil die meisten Menschen mit mehr Zeiteinsatz auf solche Situationen reagieren. Mhm. Und das ist aber nicht der Kern. <lacht> ne? Also wenn wir dann mehr Zeit einsetzen, dann kommen wir eigentlich noch mehr in diese Hamsterradspirale. Ja. Genau, und da komme ich ins Spiel mit der Persönlichkeitsdiagnostik sozusagen, ähm, um mal zu gucken, wie setzt du denn das, was du mitbringst, also ich sage immer Persönlichkeitsentfaltung vor Entwicklung, mhm. weil den Druck, uns zu verändern und besser sein zu müssen, den haben wir sowieso. Und entwickeln <lacht> tun wir uns automatisch. Sondern es geht darum, das, was du hast, mal zu erkennen ähm, und zu entfalten, beziehungsweise gezielter einzusetzen. Ja, Die Anteile, die wir in unserer Persönlichkeit haben, die sind nicht per se irgendwie schlecht oder gut, mhm. sondern in der Regel sind sie sehr verdeckt, weil wir natürlich mit denjenigen Anteilen viel unterwegs sind, die von außen bestätigt werden, ne? da haben wir wieder dieses Außen hm. und dann mal wieder zurückzukommen zu sagen, was habe ich denn eigentlich alles? In der Regel haben wir alle ganz bunte, tolle Persönlichkeiten <lacht> und wie setze ich jetzt meine Persönlichkeitsanteile gezielt und günstig für mich in der jeweiligen Situation, Aufgabe, Rolle ein?
1: Was sind denn die ersten drei Schritte, die du mit deinen Kunden gehst, die diesen Weg einer besseren Arbeitswelt schaffen wollen?
2: Als erstes ist es wie in allen Coaching-Situationen ähm, in der Regel eine Ist-Situation mal anzuschauen. Also worum geht es eigentlich? Ne? Dass der Klient mal in die Genugtuung kommt, nicht nur quasi zu sagen, was gerade alles doof ist, sondern einfach mal ganzheitlich zu schauen, ähm, wo komme ich eigentlich her und wo will ich hin? Hm. Und da können wir natürlich dann mittels Persönlichkeitsdiagnostik, dann machen wir quasi eine ähm, wissenschaftliche Persönlichkeitsdiagnostik, also eine ähm, ganzheitliche Persönlichkeitsdiagnostik, die wirklich auch abbilden kann, was sind meine Charakterdimensionen, was sind meine Motive, also meine Bedürfnisse und meine Kompetenzen. Mhm. Aus diesen Informationen äh, arbeiten wir sozusagen, dann erarbeiten wir den Weg, wie ich dann zu dem, zu dem Ziel komme, was ich vorher quasi mit dem Klienten besprochen habe. Ne? Also wir gucken uns erstmal an, was, was läuft denn schief, <lacht> ähm, wo soll es eigentlich hingehen. Und dann sind das wirklich kleine Schritte der Selbsterkenntnis.
1: Hm.
2: In der Regel ist es, ich sag mal, gar kein Hexenwerk, sondern unser Unbewusstes strebt eigentlich danach, uns selbst besser zu zu erkennen und auch kennenzulernen und wieder die Dinge, die wir haben, zur Entfaltung zu bringen. Das heißt, alleine, dass ich darüber spreche und es mir angucke und es reflektiere, mhm. wird dazu führen, dass ich es mehr im Alltag einsetze, automatisch, ja. günstig für mich. Ja, genauso wie wir vielleicht auch unsere, ich sag mal, negativen Gedanken oder negativen Verhaltensmuster, die wir als negativer oder ungünstiger empfinden, auch irgendwo unbewusst und automatisch in Mustern äh, einsetzen. Ja. das fördere ich quasi, dass, deswegen sage ich immer, äh, lass deine Persönlichkeit für dich arbeiten, weil am Ende ähm, ist es nichts mehr, was ich aktiv tun muss, ja. sondern das unbewusst, Unterbewusstsein macht das mit dir. Mhm. Ja, Du musst nur es einmal reflektieren und wirklich an die Oberfläche bringen, damit es wieder für dich arbeiten kann, was ja. denn da ist. Und natürlich so ein bisschen den Druck rausnehmen, dass du, so wie du bist, nicht gut bist hm. und dass irgendwas Neues dazukommen muss.
1: Ja, okay. Das ist, das ist schon mal auf jeden Fall schon mal spannend, dass äh, das ist halt mit der Persönlichkeitsdiagnostik, vor allem äh, gibt es ja auch mehrere Sachen in diese Richtung, aber dass du mit einer wissenschaftlichen äh, Variante davon arbeitest ähm, und damit dann natürlich klar die Erkenntnisse für die einzelnen Persönlichkeiten, denn herauskommen weshalb wahrscheinlich auch gewisse Sachen sie für sie anstrengend sind und warum vielleicht gewisse andere Sachen deutlich ihnen also deutlich leichter fallen und daran kann man dann ja glaube ich vor allem wenn du ja mit den äh, Inhabern von den Kanzleien als erstes arbeitest dass die natürlich für sich schauen können ach guck mal Deswegen geht es mir nicht so gut, weil ich einen ganz großen Teil in etwas lege, was ja eigentlich gar nicht, also auf der einen Seite gar nicht meine Kompetenz und ein, und wie du gesagt hast, Motivatoren ja auch gar nicht ähm, damit verbunden ist. Deswegen ist es mir jetzt bewusst, wow, deswegen ist das so anstrengend, deswegen deswegen bin ich oft vielleicht auch so müde oder sonst irgendwas und wenn ich diese Aufgaben vielleicht an, an einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auslagern kann und ich mich dann tatsächlich auf das konzentriere, was ich richtig gut kann, dann bin ich ja selber auch erstmal als die Führungsperson im Unternehmen für mich selber erstmal, ich glaube, auch einfach stärker kann ich mir vorstellen. Und auf der anderen Seite strahle ich dadurch ja auch mehr Leichtigkeit und Stärke aus bei den Mitarbeitern, die ich dann ja automatisch mit, ich sag mal, damit ähm, ans, ähm, äh, verbinde und vielleicht auch ein neues Feuer bei denen mit äh, reinkriege und die sich tatsächlich dann denken, wow, was ist denn mit dem Chef los oder der Chefin? Da, da ist ja aber irgendwie was ganz äh, äh, prima gelaufen. Und wenn man dann halt vielleicht auch das sieht, was da passiert ist, und man diese Diagnostik auf das Team dann halt auch überträgt, dann ist, ist es ja nochmal ein ganzheitliches Arbeiten, wo dann ähm, tatsächlich alle irgendwie miteinander sozusagen besser miteinander und zusammenarbeiten können. Das ist das, was ich daraus raushöre, das was ich, ich sag mal, das größere Bild, was ich gerade in meinem Kopf baue, ähm, so während wir gerade darüber
2: reden. Absolut. Ich hätte es fast nicht besser erklären können. Okay. Ja gut, super, <lacht> sehr, dass ich das... Sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, <lacht> ja.
1: Schön. Ja super, dann sind das ja, ist das ja klasse, um was damit machbar ist. Vor allem auch, dass du sagst, okay, ich habe da so eine spezielle Zielgruppe, eine Hauptzielgruppe, ähm, die das auch stark ähm, beschäftigt, weil du gesagt hast, die sind sehr oft eher im Extern und wenn man sie intern steckt äh, stärkt, ähm, dass sie dadurch extern auch wieder ganz anders wirken können. Vielleicht auch dadurch ganz andere Kundenprojekte haben oder vielleicht das ja. ähm, und äh, vielleicht auch, ich sag mal, auch vielleicht bessere Kundenbeziehungen dadurch automatisch entstehen. Ähm, ja, das ich könnte
2: das ein, ein Beispiel nennen. Ja, ja, ich, also super. wenn wir bei Kanzleienhabern sehr klassisch und damit arbeite ich sehr gerne, weil das sehr einprägsam ist und tatsächlich auch ganz gut greifbar. Das mhm. heißt, der Kanzleiinhaber oder die Inhaberin hat, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, drei Rollen in der Regel. Einmal die strategische Rolle, also Kanzleivision in der Zukunft. ja, mhm. ähm, Dann die fachliche Rolle, also die direkte Arbeit mit dem Mandanten und dann die führende Rolle. Das heißt, ich muss irgendwie mein Team führen und auch zusammenhalten und so weiter. ja. ja. Und wie ich in welcher Rolle bin und ob ich sie gut kann und tatsächlich, ob sie mir Spaß und bringt und Energie bringt, mm. das hängt maßgeblich von meiner Persönlichkeit ab. Ja. Das heißt, wenn ich jemand bin, der vielleicht eher introvertiert ist, der vielleicht vor allem gewissenhaft ist, ja, und in der extravertierten Rolle viel Energie verliert, weil es einfach nicht mein Ding ist. Ja. Wenn die Person sehr sehr viel mit Führungsaufgaben bombardiert ist, dann wird die Person wahrscheinlich in ihrem Arbeitsalltag ähm, mehr Energie verlieren als bekommen, mm. weil sie nicht in ihren Anteilen, die sie eigentlich äh, günstigerweise <lacht> auch ausleben könnte. Also zum Beispiel bei ne, Introversion hat man oft, da ist das Fachliche im Vordergrund, bei Gewissenhaftigkeit, dann hat man irgendwie große Projekte und ähm, äh, komplexere Fragestellungen, mit denen man sich gerne beschäftigen möchte. Mm. Das geht dann vielleicht ein bisschen unter, obwohl die Person da total stark wäre und da auch der Kanzlei ja ganz viel geben könnte. Noch. Ja. Ähm, und am Ende ist es bei KanzleiinhaberInnen so, dass sie oft denken, sie müssten alle drei Rollen gleichzeitig erfüllen. Das ist nicht möglich, weil wir sind keine Übermenschen. Ja. Und es ist total in Ordnung, wie du vorhin schon gesagt hast, mal zu sehen, wo bin ich stark und wo ich, wo sind meine Anteile vielleicht eher ungünstig platziert und wo raubt es mir eigentlich Energie? Und diese Anteile, äh, diese Rollen oder Aufgaben auszulagern an Mitarbeiter die dafür dann wiederum von ihrer Persönlichkeits äh, von ihren Persönlichkeitsanteilen besser geeignet mm. sind. Ja? Und im Großen und Ganzen ergibt sich dann ein vielstimmigeres Bild und tatsächlich, was auch auf jeden Fall ein rieser, riesiger Gamechanger ist, für alle die Erlaubnis, mehr auf sich zu hören und zu gucken, wer bin ich eigentlich und was kann ich gut und was macht mir Spaß. Ja. Das ist das, was die Energie bringt. Ja, ja ich glaube auch Indeed. so eine
1: Freude und Selbsterkenntnis, die dann auch vielleicht die später, wenn es in die in die Teamarbeit geht, natürlich auch äh, auch wertgeschätzt wird. Also dass man dann halt auch sieht als Mitarbeiter, ach guck mal, da achtet jemand tatsächlich auch darauf, ähm, dass wir auch wirklich in unsere Kraft kommen, dass wir tatsächlich die Aufgaben erfüllen können, wie wir sie erfüllen können. Vielleicht ist es dann auch, ich glaube, das ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch passiert, dass dadurch aber auch Menschen, eine neue Erkenntnis für sich bekommen und dann vielleicht aber auch sagen, ja, dann bin ich in diesem Beruf eigentlich komplett falsch ähm, und, 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 und und es kann hier für mich auch gar keine Stelle, ich sag mal, aufgemacht werden, in denen ich meine Fähigkeiten, die ich eigentlich habe, hier bedienen kann, dass, ähm, dass man dann vielleicht auch Mitarbeiter verliert, aber ich glaube, langfristig ist das dann auch für den Mitarbeiter, aber auch für den Inhaber wichtig, dass man da dann auch Mitarbeiter hat, die in ihrer Kraft sind, mit ihren Fähigkeiten sind und der Inhaber oder die Inhaberin ja selber dann in dem Moment. Und dann, dass man dann zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann halt auch mit dieser Art von Diagnostik auch einstellen kann und sagen kann, okay, in dieser Position brauchen wir die und die Fähigkeiten, bringst du die mit? Also, dass man da mehr in Zukunft auch, ähm, zum, wenn man sich weiter aufstellen will und das Unternehmen wachsen soll, ähm, dass man viel stärker auf so eine Sache achten kann, dass man einfach ein viel schöneres, homogenes Team hat, die auch sehr stark oder viel besser miteinander arbeiten. Also danke für dieses Bild nochmal. Noch mal diese, ich sage mal, dieses größere Bild, ähm, das, glaube ich, hat nochmal viel, viel mehr Klarheit reingebracht, ähm, mhm. auch besonders auch für die Inhaber, welche Rollen sie da so einnehmen, ähm, denken, einnehmen zu müssen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch gucken können, wie kann ich diese Rollen vielleicht auch splitten, auf was kann, kann ich mich konzentrieren. Ähm, wie du gesagt hast, wir sind keine Übermenschen, jeder hat so seine Fähigkeiten. Ich zum Beispiel, ich kann nicht so gut mit Zahlen, also mich kannst du nicht <lacht> in eine Steuerkanzlei stecken, ähm, ich ähm, müsste da mit den Zahlen arbeiten, ich wäre dann tatsächlich eher derjenige, der die Leute verbal in der Kundenbetreuung bespaßt und da guckt, wie man da was regeln kann, aber so sind halt die Fähigkeiten dann gelagert und die Stärken vor allem dann auch, dass man die sieht, was für Stärken man hat. Und dann danke erstmal für den Überblick. Und dann würde ich gerne von dem inhaltlichen Part gerne so in guter Alter. Ich bin immer authentisch manier. In diese drei Gegenstände, die ich halt immer den Gästen sozusagen oder frage, welche Gegenstände sie haben, was sie mit denen verbinden oder vielleicht welche Geschichten sie damit verbinden, würde ich gerne in den Part reingehen und ich fragen. Was sind deine drei Gegenstände, die du so hast und was verbindest du mit denen?
2: Meine drei Gegenstände. Also ich habe auf jeden Fall ähm, einen Gegenstand, das ist, den siehst du auch, das ist meine Kette. Ja. Da ist ein kleines Herz dran. Mhm. Ähm, genau, und das ist quasi sozusagen für mich so ein kleiner Anker. Ähm, mein zukünftiger hat mir zu mir gesagt, damit dir nichts mehr fehlt. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir eigentlich ähm, immer das bei uns tragen, was wir Brauchen und was auch genug ist. Hm. Also, den immer wieder auf den Kern zurückzukommen, dass so wie ich bin, eigentlich alles da ist. Ja. Ja. Und so ein bisschen auch vom Herzen her. Also, wir sind natürlich in einer Welt, die schnell verkopft ist und ähm, da darf es gerne beides sein. Ja. ja. Ja, und einen weiteren Gegenstand habe ich eigentlich gar nicht. Das ist so ein ja. Anker, der mich begleitet. Ja,
1: super. Ich, ich sag mal, wir fragen ja immer nach drei Gegenständen, aber wenn jemand gar keinen hat oder vielleicht auch nur einen, ist auch völlig fein, solange das für dich, ich meine, dem ist der Satz, den ich gerade sage, passt auch super zu deiner Kette, das, was dir <lacht> am Herzen liegt, ne, das ist das, was wichtig ist. Dementsprechend ähm, ist das alles wunderbar. Und, die, und dann lass uns doch gerne einfach in meine letzte Frage reingehen und, ich, und die finde ich auch immer sehr besonders spannend, ist, was ist sozusagen, was bereitet gerade, was ist gerade in deiner Zukunft los, was, ist, was entwickelt sich gerade, vor allem auch vielleicht geschäftlich, also was was, was kommt gerade noch, was entwickelt sich auf der anderen Seite, auch mit was für Herausforderungen hast du auf der anderen Seite vielleicht doch gerade zu kämpfen, wo du sagst, ja, damit muss ich mich auch gerade auseinandersetzen und das ist und der Weg ist auch gerade spannend. Ähm, teil gerne, was du teilen möchtest.
2: Mhm. Ähm, in der Tat ist gerade meine größte Herausforderung, so ein bisschen die Persönlichkeitsdiagnostik ja. nahbarer zu machen. Also ich habe ja vorhin gesagt, so dieses Wissenschaftliche und das ist auch was, was natürlich auch einen Eindruck macht und mhm. auch wichtig ist. Aber am Ende hilft das, was hilft. Und da ist es egal, was für ein Label wir da dran schreiben. Ja. Und ich möchte das gern ähm, gezielter in die Kanzleien bringen und auch so verpacken, dass man es besser anwenden kann, auch vielleicht ähm, über mein Coaching hinaus. Mhm. Ja, Für mich ist es wichtig, dass der Inhaber oder die Inhaberin diese Erkenntnis irgendwie weitertragen kann ins Team, auch vielleicht ohne mich, Ja, damit es möglichst viele Menschen erreicht. Das sind eigentlich sozusagen die Gedanken, die ich gerade habe, weil das ist so schön, wenn man ähm, Klienten hat, mit dem das so gut funktioniert und wenn man auch sieht, was dabei rauskommen kann hm. und ich weiß nicht, ob es anderen Coaches auch so geht, aber ich wünsche mir dann einfach, mehr Menschen erreichen zu können äh, und ich bin aber auch nur ein, halt eine Person. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Multiplikatoren wie kann ich das zu finden. Machen? Ja. Wie bitte?
1: Multiplikatoren zu finden, weil du halt nur, genau. nur eine Person bist. Ne? Hm.
2: Genau, wie kann, ich, wie kann ich es schaffen, mehr Menschen dazu zu inspirieren, vielleicht jetzt nicht gleich die Welt zu ändern, aber sich mit ihrer Persönlichkeit auseinanderzusetzen und sich dadurch selbst zu stärken, ja. weil ich merke in Zukunft, wir haben immer gesagt die VUCA-Welt, ne, ist Zukunft, aber sie ist ja schon da und mhm. es wird eigentlich nur noch komplexer und noch weniger greifbar und ich merke, dass die Menschen genau diese Probleme, die wir am Anfang angesprochen haben, immer intensiver bekommen mhm. und ähm, auch chronischer, ja. ähm, genau und da äh, quasi versuche ich gerade einen Weg für mich zu finden und für ähm, die Klienten, dass das, dass das einfach ein bisschen wird. genau greifbarer mm. wird und auch nachhaltiger. Mm. Genau.
1: Ja, okay, schön. Was was gibt es denn vielleicht sonst noch, was in Zukunft ansteht?
2: Also ich bin gerade dabei, die, die mich kennen, kennen auch vielleicht noch meine alte Domain. Ähm, jetzt gerade äh, meine neue Domain Kanzlei. zu launchen, es ist quasi ähm, das Thema Persönlichkeitsdiagnostik und Kanzleientwicklung für Steuerberatungskanzleien und ihre Teams. Und da geht es genau darum, dass wir uns mit den drei Rollen der Inhaber und Inhaberinnen beschäftigen, mit dem Thema, was macht mich eigentlich aus, wie sieht eigentlich meine Persönlichkeit aus und wie schaffe ich es in meiner Kanzlei und im Team wirtschaftlicher, produktiver zu arbeiten und trotzdem äh, mehr Lebensqualität zu haben, indem ich mir die Menschen angucke.
1: Hm. Genau. Das ja. ist
2: das, was äh, jetzt gerade ganz aktuell ist und ähm, ich nach vorne bringen möchte. Ja,
1: cool. Ich finde, ich finde auch den Namen Kanzleibeat irgendwie super, weil weil das irgendwie so am Puls der Zeit bei den Kanzleien irgendwie widerspiegelt in meiner Welt so. Ähm, finde ich irgendwie klasse. Ähm, <lacht> muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Und wenn du lieber Zuhörer sagst, die Maria und ist super spannend, vor allem mit der Persönlichkeitsdiagnostik, vor allem für Steuerkanzleien und ich bin gerade jemand, der sagt, ich will sowieso gerade mich verändern, beziehungsweise gucken, was ich alles besser machen kann in meinem Unternehmen und das fängt ja meistens da an bei einem selbst, dann geh doch gerne direkt auf Maria zu, geh auf ihre Webseite und das LinkedIn-Profil. Maria Binder ist in den Shownotes verbunden und verlinkt. Geh in Kontakt und schaut, was ihr zusammen gestalten könnt. Und dann danke ich dir, dass du zugehört hast und dass du nächste Woche wahrscheinlich auch wieder zuhören wirst. Und ich danke dir, liebe Maria, dass du da warst und da geteilt hast.
2: Vielen Dank, lieber Dennis, hat mir super viel Spaß gemacht und danke, dass du jetzt auf jeden Fall auch schon ein Multiplikator bist für Persönlichkeitsentfaltung.
1: <lacht> sehr, sehr gerne und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, dass dir gut gehen und bis dann. Tschüss, Tschüss.